0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是潘哥。嗯，潘哥你好。哎，哎，你没喝醉吧？昨晚我
1: 啊，<笑>我已经一年没喝醉了，或者说不对，或者几年没喝醉了。是
0: 成为中一年没
1: 没正经喝酒
0: 了。哦，是成为中年人之后就不太敢喝酒了，是吧？
1: 不，就是曾经沧海难为水。哦<就>，吐了一地没法喝<笑>。就就是说，老王酒里面掺水，没人跟你喝了啊。没人问，那不会，就是。我跟你说，真是到中年之后喝酒啊，他就不会掺水了。是
0: 珍惜每一滴。是滴滴香浓，知吧？是有有一朋友跟我说，
1: 我只有我我来晚了啊，哥们我先喝仨，我等会儿我还要走啊，我再喝仨
0: ，哎，一会儿把
1: 自己撂翻了
0: 。是真好
1: ，中年人要在极短的时间内用效率最高的方式把自己放倒
0: 。哦，对对？免得犯错啊。不是犯
1: 错，就是。因为你没有那么多时间可以去慢悠悠的挥霍，对吧？回家还
0: 得做 PPT 呢
1: ，老板等着呢啊！我这刚刚开完三个整天会，我的妈呀！哎呦呦呦！呦，早上三点钟开这个看完球，第二天七点多出发去办公室
0: 。哎呦呦呦呦！啊，
1: 哎，说起来一把辛酸泪。是
0: 啊，这。所以有时候我看你那几个臭钱，我都不馋。我跟你说。
1: 哎呀，我听你刚才讲了你的收入和工作时间配比啊，哎，我也不馋，<笑>
0: 我对我的工作也很不馋、就是，<笑>就是说这东西啊，我觉得人人吧达到一种知足的状态，就是我谁都不馋，是吧？是我就我就馋自己的身子，<是>能能歇一会儿。就是。我
1: 应该再出，我就是某一期我讲一下啊，我就我是怎样用一周的工作达到格子一年的工作量。我、哦、
0: 呸！<笑>你说啥呢？就说你工作很努力是吧？呃、那当然。你已经是最努力的了是吗？啊，是就是每天早上都对自己鞠一躬啊，哦、对，镜的，哗鞠一躬啊，请一定要努力工作啊。哎呦，哎<呦 S 2> 呃、真是这样的。那睡觉的时候呢？呃<对>，这魔镜啊魔镜，<笑>谁是这个世界上最懒惰的人<笑>？哎，他是这样啊，就是我我发现一个问题，我最近这几天不是跟朋友们这个是因为北京疫情稍微那个缓和一点了啊，我跟朋友们聚会聚了两次，哎，我发现这个有个问题啊，就是你还是那么能喝，不是，我就我就发现这个在北京啊，现在的聚会有一个默认的就是你不许谈工作啊，谁谈工作跟谁急。是吗？你知道这这什么感觉？就是有可能我猜啊，疫情期间大家工作都不是很顺利，是吗？所以就不不让谈啊。Oh, 以前的时候一坐下，哎呀，跟那个谁去见见面，那个谁非让我去啊，就都是你知道的那些名字啊。嗯， oh, <yeah. S 2> 现在可能人家也不理他了啊。呃，现在哎，现在找一个吃
1: 饭的地儿是超级不容易的。
0: 是我我都有一个简单的选择标准
1: ，这饭<你>这饭店有露台。你,<我 S 1> 你前
0: 晚上喝到和昨晚
1: 上喝到地方是同那个地方吗？俩地方啊。哎呦，能找着不同的馆子，是，这很厉害、啊，
0: 都是露台。哦、我现在，哦、我现在就对露露天还保有一点信任，对对，有点信任啊。哦、我我这几天也在找吃饭的地儿，我昨天
1: 就找这个，就我老去的一个地方叫见面就在后海边上，就叫
0: 见面是，啊
1: ，不对外营业的那种。哦、但是我已经有两三次准备在那儿招人，召集人吃饭，都被那个后海大妈给破坏了。他就他就要求你非常严格的查你是哪家的，你是哪户的，你什么之类的
0: 。哦，就是不不能超过几个人。对，啊、所以这两天
1: 我在给我们家这个小公主过生日准备，我准备找一个好馆子。哎呦，还没找着。是。如果你有，你可以推荐
0: 。呃，没有啊。我我
1: 我，<笑>就是你不准对外泄露，你明白吗？
0: <笑>对。哎，我最近都觉得自己特别像个明星，你知道吧？啊、哦。我今天早上一出门，我就把口罩戴上了。哎呦，我忽然觉得，这以前都是明星朋友们才会有这样的生活习惯啊！嗯、我我居然就这样养成了。我今
1: 天早上一进电梯，我戴着口罩就被人认出来了。
0: <笑>脸太胖。我们
1: 家，我脸太胖我住十九、啊、楼，他住二十楼。啊、嗯。他说：“大哥，我说咋了？”他说：“上次我们家那个空调那个窗那个那个刷掉你们家阳台了，你还给送回来了，太感谢你了！你们住的都什么毛坯房啊？对，人家那是什么东西，我也不知道那空调的什么部件，它反正不楞的掉下来了、啊。哎呦
0: 呵，是。哎我，但是我发现另外一个这个缺点就是，我现在因为我以前脸盲，我老给大家说啊，我真的是脸盲啊。”这个也自从疫情以来，戴上口罩之后，我已经不是脸盲这么简单了，是一个都认不出来，你知道吗？就是自
1: 己同事反正也认不出来
0: 。我经常去单位，我就。怕得罪人，知道？就是现在，我不是说我不想去工作啊，嗯、我特别怕去得罪人。就是路上经常有打招呼，哎，我说对对，哎，就是都得别人先给我打招呼。哎呦，其实我是个特别殷勤的人，结果呢，我我就发现特别得罪人，所以我现在也给自己加了个设备，我开始戴墨镜啊。啊，哦、就我刚才就猜出来了。戴上墨镜，我再戴上口罩，呃、我是不是更像明星了啊？哦、这样也就。眉头上写两个字，我不是鸽子。哎。
1: 不是
0: 鸽子、啊、大大减少了被认出来的可能性啊！人
1: 家以为你上访的吗？
0: <笑>没这么酷的啊，哦、那个，其实这两天啊，我我我们觉得可以聊的事儿特别多，对吧？特别多，哎，多到老潘刚才坐下来之后啊，就先跟我聊了一个小时，我着急，我说你把录音笔给我摁开
1: ，
0: 真是啊！嗯
1: ，而且呢。这个我们聊的，包括你的书架，啊，包括我们还有其他，其实独处啊，聊的有点累的了、哎。是，我就跟格子说，我们今儿能不能躺地板上卧聊啊？
0: 就随便聊，就是回
1: 归初心吧。就是别给我们的听众那么多知识，你累死他们了。真的是，我决定以后也不送书，讲什么送东西，我讲一个小时，还他们还得假装听得津津
0: 有味，他们听得懂吗？<笑><笑>你不用说他们听不听得懂。我讲的明白吗？<笑>是啊，照着百度百科念，累死我了！我跟你说，每周能不能有一期让他们休息休息的啊？<笑>哎、就是这意思啊！哎，先聊会儿球，上<笑>、哎、个厕所。那个，那那个巴萨，我跟你我真觉得要完，你知道吗？哎呦，你一聊
1: 、哎、<呦><我>巴萨，我可不困了
0: 。我我我真是觉得要完。不
1: 是你们巴萨这彻底沦落，我就是至少得三年苏醒
0: 、呃。你可能对我还是挺友好的，绝对不止三年。哦、就是关键的问
1: 题是现在没在谷底。
0: 哎，这是个问题，就是他还在往往下滑呢。哦，你还不知道会滑到哪一步？要给女听
1: 众普及一下什么是巴萨？嗯
0: ，巴塞罗那啊，西班牙第二大城市。哎呦，对对，就这是
1: 人文艺术气息的城市。是。而且巴塞罗那圣家族教堂好像是今年还是明年要完工
0: 了？明年要完工了。哎呦我去，这是个大事儿，激动啊！我我我找时间跟他们聊一期教堂或者寺院什么之类的。完全可以啊！我那天在 B 站上追着看圣家族大教堂，看了看了，一宿那。
1: 这个教堂太好了，因为我我去那儿待了半天儿。哎呦，那个那个，他是一个一百多年前的高迪建的啊。没错。但是你现在看，他以为是这个叫什么黑武士在里边哎，以为是什么是美国队长在里边他建的是面向未来的东西。
0: 嗯，因为上
1: 帝就整成了抽象的啊
0: ，是因为大部分都是后来建的，他、嗯、<笑>他只建了一点点啊，是
1: 吧？嗯，按照他设计的图纸做的。是。现在换一个角度看，圣家族和高地，发现他是个自闭症。
0: 哎，那个、你你再说一次你们这个新公司，我跟我这跑题我就单飞，我跟给一期节目只能说一次啊,啊！我我肯定要单飞啊！我说梅西，啊，就是我，然后这不传出消息来说梅西要离开巴塞罗那吗？哎呀，我心里就想啊，是时候了。你你知道吗？就是三十三还能飞吗？就是作为一个巴塞罗那和梅西的球迷啊，我我竟然心底真实的想法是，我觉得他是时候离开了。哦。就是我觉得你不应该把一个天才给完全烂在一个泥坑里。还有一
1: 个，比如他三十三到三十五之间，你让他在一个最最最最就是叫什么沼泽地里边陷着
0: ，太太让人心痛了。对，
1: 然后那个时候挂靴会很凄凉，对是
0: 是、嗯。去
1: 阿森纳吧。
0: 呃，我觉得就别去另外一个沼泽了吧。<笑><笑>我们从沼泽已经快出来了。是，呃，嗯、想得美啊。<笑>人家真正出来的是曼联，曼联真的真的是要走、啊、走出沼泽了啊。有钱，人家
1: 说了，嗯、因为他已经第七什么第六第七好几年了，他已经七八年没夺过冠了。是。他是收入世界第一的俱乐部，就是他没有任何的欧战的时候，他一年的纯
0: 利润也得一个亿英镑以上。是。我觉得可以一中了。我记得那个福格森退役的时候啊。那时候还是还有人人网呢，<笑>就是你想想，时代变迁了多久了啊？ Oh. 那时候人人网上一片在那纪念福格森爵士啊，是<哪>人人网啊,啊，怀怀念最伟大的主帅啊，当然他人还人还在呢，就开始怀念了
1: 。嗯、那你们巴特龙那到底出什么事了
0: 、嗯？我觉得还是这个现在管理团队有问题吧。其实，这个这个现在管理团队说起来呢，也是民主选举上来的啊。但是呢，我们呢能够看这两年能看到，在全世界范围内都有这个特。民主选举上来好多都不行啊，对对，<笑>特朗普啊、波斯瓦纳这些人都不行啊。那么，莫迪的
1: 民意现在多高吗？嗯、超过普京了，百分之七十六，好像在印度
0: 。哦，那是因为是那是因为他要他对我们的边境展示一下强硬的态度嘛，对吧？他推广
1: 的也是民族主义，是、嗯、你会发现这是特别无聊，嗯。民意和拥护率的神奇，是，对吧？哎，全世界的老百姓都信这一套
0: ，是<吧>是啊，就是美国也不能除外。就是这种东西吧，他就我觉得特别的没劲啊。嗯因为，呃，这个现在选上来巴萨这个团队呢，这个巴托梅乌啊，啊确实这几年呢很坑巴萨啊巴、哎。他
1: 是不是巴萨人呢？或是,是巴塞罗那人？或是,是巴萨罗那独立的？他是他是
0: 上一任主席的副主席，但上一任主席不是进监狱了嘛，啊、然后就结果他就是顺理成章的接了主席。其实罗塞尔
1: 也不是，嗯、而且都不是巴西班牙人吧？他是不是什么巴西
0: 人？什么玩意儿、啊？罗塞尔是西班牙人，是西班牙人啊！哦嗯、
1: 但他好像就说他跟西班牙，就是跟巴塞罗那独立没有什么关系。是啊，嗯、跟那个拉波尔塔不一样，那个是哥们儿是真是搞独立的。没错
0: ，没错啊！嗯、就这波人，所以他这个足球和政治、啊、也确实始终挂钩啊。嗯、在整个西班牙呢，就这、是、个巴塞罗那的这个，或者是加泰罗尼亚的独立呢，确实这几年也被打压得很厉害啊。我
1: 操！你说巴萨在法不是、嗯、在西甲的这叫什么待遇？有多差吗？我这几轮全世界球迷啊，<是>都在骂皇马，都给你们巴萨加油
0: 。是，皇马一轮一个点
1: 球，一轮这玩
0: 意儿，直接用 V R 来帮他赢啊，这个也确实是有点过。我、哦
1: 哦、天，就是拉莫斯踹别人一脚，自己能拿一点球，我觉得是就，就是。好像是谁说过，也是巴塞罗那，谁说就巴塞罗那必须在联赛里边赢第二名十分以上才能夺冠，哎，要不然后九脚就被别人干
0: 了。我谢谢你啊，一会儿皇马球迷听众该那什么了，真的，我我都
1: 看不下去了，就是。就是皇马得力的这个手段无所不用其极
0: 。是，嗯、哎，不过其实我已经很感激了。你看，我喜欢的这些球员啊，哦、梅西啊、费德勒啊，都这么大岁数了啊，还能出来，还能够在顶尖水平上竞技，嗯、我其实已经觉得很嗨了。嗯、就是你知道吧？就是你很年轻的时候选选中的这个人啊，<哪>他居然是常青树
1: 。哎，就让你没法换偶像的
0: 。哎，对不对？他他老不退休，你知道吧，我就不好意思啊。哦、你
1: 说看我这四十多岁开始都崇拜萨卡了，嗯、我觉得这好丢人啊！十
0: 八、嗯、岁哦，所以我从曼联选了那个格林、嗯、格林伍德，
1: 也十八岁，十九啊
0: ，十九十九
1: 这呃，我看欧洲的这种土壤啊，这这种天才小孩长得太咕嘟,咕嘟咕嘟的往外冒。
0: 是啊啊，他有这样一个好的生态之后啊，<对>这种子就开始发芽、啊、土壤好
1: ，机制好，然后呢，就是各色的这叫人种啊，什么之类的。都进入这个熔炉，你会发现，它就是一个类似于小世界杯土壤似的
0: 。没错啊，为什么说人家还说这欧冠比世界杯好看呢？对吧？对，也没办法，它就是这样的一个。你
1: 如,你如果想一想说，说我西班牙，我法国不是，我不是我,我意大利，我法国，我德国，我不要外衣，我就搞民族主义球队，你会发现球队实力能下跌百分之七十，啊、是是，嗯，我天，这个。呃，哎，我们中国的规划球员现在还，我怎么没见过啊，在球场上。因
0: 为中超就一直没在踢。哦
1: ，<笑>所以，是七月份开踢、呃、是吧？对，所
0: 以你现在好久没听到中超球员的消息了、啊啊。对对对对。哎、呃，这个事情也很有意思。我们是全世界防抗疫最成功的国家啊。目前为止，然后结果呢？就我们这些大型的体育活动啊，没有没有重新，然后包括你想去踢场球或者你想去看个电影都看不成啊，也、哦哎、没办法。你别
1: 说球了，哎、这个我们已经把北京的球场全都给毁完了。是，是这样的，就是第二波疫情来的时候呢，一开始是四环边上还是能开的，哎，后来老遭市民举报，因为那个四环边上的球场往往是在公园里边或者路边，这个大妈们就。隔着铁丝网就对拿着手机对着我们拍，哎呦！拍完之后第二天就给关了，因有人举报去了。老师
0: 怎么老在派出所看到你头一圈啊
1: ？后来有后来有几周呢，就跑到六环边上，有一个叫元素啊，这个名字就说反正已经关了无所谓。踢了两周，那个周围全是围墙，周围全是围墙砖墙，没有市民，农民都不让进。他一天周六周日能挣大概好几万，因为他是全是真草。哎呦！结果我们踢了两次之后关了，嗯嗯嗯嗯、然后那个球场的经营者好像还发了朋友圈骂就这是,是被同行举报了，说我们都全关了，你呀、啊、自己还能这这个收入不行、啊，哎呦啊！当然我说的没证据啊，这、哎、<呦 S 1> 是坊间传说，是就被同行举报
0: 但是这这个举报真是特别恶劣的一件事情，<是 S 2> 我真是觉得如果这件事情成为风气的话，就那就很很糟糕了啊
1: ！这两周我们这个球队报名是这样的。嗯嗯嗯大家先接龙，时间地点在比赛之前四个小时开始公布，<笑>就是说以防我们有任何一个人给别人吹牛逼，就是哎,、哦、哎我们现在有地儿了哈，对，直接一截屏就举报
0: 了啊。哦、结果发现这么多天也都没贴过，啊
1: ，四个小时都取消对吧？<笑>所有的
0: 四个小时都没有啊啊！哦、其实这两天最好玩的事情还是高考。就是高考，因为我我发现中中国人有个特点，就是这么多年过去了啊，真是这么多年过去。你看我对高考的印象已经非常非常淡了。是的。结果呢，居然大家每年到高考的时候都能够再嗨起来，就是而且只嗨一个地方，就是高考作文。就是。你后来想想，原因主要是别的都不懂啊，这个这个有人说什么你。只谈高考作文，是因为数学最后一道大题你不会，我心里想说，那你可太幼稚了。我第一道题也不会，我不是光最后一道大题，是不是对？对
1: ，高考作文是就是男女老少大家都通吃的，哎，就是以至于我在报社上班的时候，就每到高考的那一天，是一定有一个整版留给高考作文的，是，就邀请一些名家。嗯我记得以前就是冯唐啊，什么说来来写一个零分作文，哎，怎么跑题怎么来，嗯就这成了一个著名栏目了
0: 啊，啊、嗯<哼>，嗯、所以跑题大会就是一个零、嗯、从那边来的零分高考作文集<对>啊，对
1: 我以至于我有一次写这个零分作文，嗯、结果因为我们还特别装模作样的邀请了北师大什么附中的语文老师是出题的哦，给我们改，就把什么这个蒙小蛇啊什么什么改零分，就是胡说八道啊。给我的一篇给改了个五十八分，就是本来是连讽刺带挖苦北京的什么高考，满
0: 分不就六十分吗？对啊，哎呦呦呦，哎呦那个给我美的哟，你这郑州大学的水平居然拿拿出五十八分啊！那一
1: 天的高考的题目，作文题目叫我有一双隐形的翅膀。哎呦，啊，这戳
0: 中了你的少女心。我就
1: 我就说我有一双隐形的翅膀，什么我，但是我太胖飞不动。最后的一段是。我只不过有一个北京户口，<笑>哎呦，哎呦我比别人更轻松。哎、<呦>我什么什么，我不用什么操心费力，我不用什么流汗什么我，我哎呀<呦>，哎，就是，只不过是因为我一个北京户口，这就是我的翅膀。嗯、老师说具有社会批判现实意义。嘿， hey, 我怀疑这个老师，但是他也，他也对这个现状不满嘛。是。嗯、对我们这些外地考生有同情嘛
0: ？是，啊、嗯，嗯、真好啊
1: 。那个那次的作文，因为大家都能看懂。我有一双隐形的翅膀。哦、嗯。说的可能是为了是人生成长讲励志的作文吧
0: 。我记得我是二零零七年参加的山东高考，嗯、那我们那年的高考作文题叫“时间不能使记忆风化”。哎呦，哎哎，是不是很浪
1: 漫？很浪漫的一个标题，啊、对吧？对,对对对。哎呀
0: ，高考前背的那些励志的杨利伟啊、张海迪啊，全都用不上。<笑>我在考考场上我都慌了，因为我知道我不是一个考试型的选手，哦、就是这个东西啊，就是做。但是
1: 恰好碰到了你的马克斯老师嘛？这对啊，题目非常马克斯啊。这个
0: 作文这个事情啊，我一直都知道，我是我是通过模式化的来回答回应他的。于是，在那个题
1: 目下，你写出了你的满分作文叫《赤兔之死》，<笑><对><吧>那
0: 比那比我早七八年的人啊。二零零七年，我真的是
1: 在那一天编辑、嗯。那个高考作文题的版面的题嘛，是是啊，那时候
0: 不那时候不认识你，认识的话，我觉得五十八分作文了啊。结果我结果我整个高考考的最差的一门就是语文，语文吧啊，就是语文啊，这个看出来，真是这你怎么看出来？难怪学新闻嘛啊是啊，其实就是为了一解心中的怨恨啊。可不哎，结果昨天啊，这个这个一大早啊，瓜子老师给我发了一个微信啊。他呢，这个比较无聊啊，比较无聊，然后就在那儿，这个搜我最近的稿子，结果呢，发现啊，我这这去年在在我们报纸上一篇稿子，被出成了去年的辽宁省朝阳市的中考题。哦。哎呀，阅读理解三十分哎呦。总共六十分，两道大,大题，我这是其中一道大题啊
1: 。是初三的学生做
0: 的，是吧？对。然后这个文章呢，我我邀请大家做一下这个阅读理解啊。可以，你你给大家讲一讲、哎。是，这个文章呢叫做《正式青年读书史》啊，第一段啊，给大家我念第一段啊。哦。呃，人年轻时无论多么忙碌或是贫穷，有一种快乐谁都无法剥夺，那便是读书。但青年人读书有时会有热情少方法，战略上异常重视，战术上捉襟见肘，不得其马而入。关于如何读书，前人进行了诸多总结。依我看，如下四点能做到便十分不易，却也十分有益。好，朋友们，请听题。选文第一段在文中有什么作用？哎，我想了想，这选文第一段有，就是我刚才念的这一段，就是
1: 黑发不知勤学早，白首方悔读书
0: 迟，是这个吗？有什么？呃，对，就这个意思啊，就是有什么作用？呃，标
1: 准答案呢有吗
0: ？标准答案是论述人年轻时读书是一种快乐，提出文章的中心论点，引出对下文的具体论述。这题呢，我答错了，因为我没我没有想到这么多啊。哦。然后呢，他总共呢有四道题啊，有四道题。第一道题叫“本文的中心论点是什么？”嗯，我想了，我自己构思了一个答案，但是我想错了。呃，我我我,我没办法，<是>我中心论
1: 点不是呼吁大家读书吗？不是清明节吗
0: ？不是，他的中心论点是掌握良好的读书方法是十分有益的。
1: 那如果不是这个原话，会扣,扣分
0: 那咱不知道人怎么打分啊。但总而言之，我跟我想的不一样啊。呃，下面一题，选文第五段主要运用了哪种论证方法？有什么作用啊？第五段我给大家念一下啊。意大利作家卡尔维诺对此感受极深，甚至专门写出一本《为什么读经典》。书中他为经典作品下了诸多定义，其中一条便是：你经常听人家说“我正在重读”，而不是“我正在读”的书。信哉斯言！因为经典作品反复接受一代又一代人洗礼，总能跨越时代，进入群体的记忆中。即便这些作品需要你花力气下功夫阅读，也是值得的。知识青年不读经典，何以自立？这是我的第五段啊。问这一段用了哪种论证方法？有什么作用？论证方法就不知道啊！我的天哪！你看，你也不行吧？你呢？我也答错
1: 了啊！但人家标准答案是什么论证方法呢？叫举
0: 例论证
1: 。我想到了，因为我只会这一个。一个叫说理论证，一个叫什么举例论证是吧？还有一个叫什么玩意儿？哎，我真不知，道，我真
0: 不知道有一种论证法叫举例论证啊！议论文里边有个例证法。然后呢？他说，然后人家具具体说作用呢，说列举意大利作家卡尔维诺对阅阅读经典感受极深，并为此专门写书的事例，具体有力地论证了读书要信仰，把要仰仗经典之力这一分论点，进而论证了本文的中心论点。哎呀，我就觉得特别合理，人家说， oh. <笑>就是，但我就没没你有没有？哎，没想到三十分的题吗？呃，还还有最后一个小题啊。Oh. 关于读书，你还有哪些好的方法或建议？哦，这是开放题、这个，这就是开放题了，是吧？开放题。就说除了开放题，我得七八分吧。我,这个、我相对来说还有一点点的这个之外啊。嗯。然后，别的我就真的我都没答好，就答不上来。<笑>我觉得有点对不起孩子们啊
1: 。这个你在看的时候，我也在，我也在看我自己的娃啊。哎。我这个不是重要题，因为。也是好像是谁发给我一个在微博上说，他说我做了你那一篇文章的题，这他说没及格他说碰到这答案是什么？就发给我链接，我一搜，我有一篇文章，这个这个是被这个当成阅读理解做的比较多的啊，这个题目叫。他们曾骑白马穿过中国，这个其实是因为黄沾去世六周年的时候，搜狐与约了一篇评论。其实里边包括就讲了什么任贤齐这个黄沾、罗大佑唱这个不同版本的《沧海一声笑》什么之类的，我就特别感兴趣。是下边他们出的题，我也可以读一下啊。这是一个十八分的题，这样的人也许不会再有了。也许未来还会再有，但我看不到了。请分析它的含义。这句话我本来是，我这是腹诽哎，<唉>就说像倪匡、黄沾这些人啊，以后就不会不会有瞎了，偶我也已经很遥远的未来了啊。我我看不到了嘛。另外呢，包括作者为什么说黄沾能够沧海一声笑，而林夕就不能，冯文山就不能，余华就不能？这这对你有哪些启示？哎呦。这我哪儿？我当时就这么瞎写的，呢。知道吗？就、嗯、他们，我没找着他的标准答案到底是怎么得分的。有的地方是有，而且这个还有一句是我，就是包括任贤齐，我说这个他唱的《沧海一声笑》听着有点俗不可耐，就没有徐克、黄沾、罗大佑的版本那么清新脱俗。写完之后，我就发现这对任贤齐很不公平，对我就想把它改掉，但已经发出来了，结果这。我自自认为说的是没道理嘛，就是说为什么任贤齐唱的就俗不可耐，而这个黄沾就叫叫清越不落俗套。这老师出的题，我就不能理解这学生怎么打才能得到分儿？哎，是因为任贤齐唱心太软，我让你
0: 依靠，再唱这个就显得不知道啊。所以还是任贤齐混过黑社会。所,<以 S 1> 所以说所以说这个东西是这样啊，就是说这潘总啊，他经常为了恰饭啊，而写一些乱七八糟的东西，<笑>甚至有时候老师们千万别当真，为了为,了为了人家那签字五十块钱啊，都凑了好多个签字、啊。为了凑字数，嗯、哎，真是为了凑字数。哎、我找到这个老师出的参考答案了
1: ，就是人家说怎么写是给分的，比如说为什么说任贤齐死不可耐呢？是用任贤齐、罗大佑等人的声音来衬托黄沾的独一无二。哎呦，用金庸的儒家。倪匡的世家来衬托黄沾的道家，表现三人的绝顶境界。我去，这个我怎么觉得这老
0: 师水平比你高、哦？这个这参考答案写的比你这作文好啊！我天，然
1: 后这个说他们是要穿过中国这个标题是暗示这些人那个年代的人的流亡悲剧，寓意丰富，画出了一个时代的文化地图。穿过骑着白马穿过中国，富有诗意和画面感。更能引发读者联想。如果把这些写下来，就是满分但是我没想到，哎呦，哎呦，我没想到他怎么就，哎，就我会发现我心里边想的一些东西，他把我挖掘的深了一丈。是啊，那遇到高手了。这是一个公知老师，就是他把背后的那个小坏啊，全那个标题里面这个这个答案里边给弄出来了。哎呦，这个太这个这，其他的还有一些那个问题，但是我就是。觉得无论是高考的这种阅读理解，还是平时的模拟的阅读理解，对孩子的这个
0: 思维方式，真是我都跟小刀给你们剃的似的。哎、呃，我其实一直很反感阅读理解这个题。哦。Oh. 为啥呢？因为主要是我答不好，就是我发现我读文章的时候，<笑><对>我我的这个理解跟人家都不太一样。这个不太一样的，其实某种程度上说明了我的思维方式，是吧？我觉得跟标准答案不一样，其实其实它应该是一种被鼓励的行为。阅读理解本身就不应该有标准答案。你你希望的是诱惑我去阅读、<对>去理解、去形成自己的人生观，对吧？是。而不是说你希望在学校里面把我刻成机器的模子，是吧？啊、哦。所以这个正是基于这一点反感啊。如果你
1: 是机器化的，或者你是数据化的考试。你就别设这种题
0: ，没错，啊，对吧？你就
1: 选 A B C D 什么这个什么之类的，就去选就完了。我觉得你还
0: 不如把语文考成这个训诂学呢，对吧？你就给我考一个又一个的汉字是吧？你这个会不会写？你那个会不会理解？是吧？一
1: 十一二十二嘛
0: 。哎，对，然后来一篇大策论，最终呢，这所有的方块字证明呢，你掌握的没问题啊，也不用非得满分啊，你百分之八十以上掌握了，那就说明你对方块字已经掌握了差不多了嘛，对吧？对。那么你再。带来一篇大的文章是吧？嗯，去去去论述你心目中的观点。当然，我们也可以说呢，呃，无论你怎么去换考试方式，你那个指挥棒只要换了呢，呃，人家一定会有应对的方式啊。考试呢，它一定是会有应对技巧的。但是呢，呃，我总觉得那样会稍微的合理一点。就是这么多年来啊，对我来说，阅读理解变成了一个一个非常痛苦的一个存在。我发现它有一点像什
1: 么呢？就是。因为高考是面对可能几百万、上千甚至是上亿人的东西，它必须标准化。哎，它如果不标准化，这些老师是能够自己，因为老师的水平也参差不齐。是的，你碰见个牛逼老师说格子这篇写的太好了，必须满分还有一个肯定这胡写呀，就是它不标准，可能就更不公平。没错，但是就存在一个什么问题呢？就跟中医是你给他标准化，就是你把中药、中医去标准，其实也挺费劲的。就跟你你你把阅读理解给成分里边给淘汰出来，什么分析分析，都不太好整啊。嗯、那你你就我就建议就别出阅读理解题了，对吧？你或者你就出一个前面全是标准化的。最后来一篇策论，我对今日时局之意见啊。哎，就像苏东坡当年考试的时候，是皇上喜欢啊。
0: 哎，哎
1: ，神宗啊，不是仁宗什么之类的，我为国家储备了一丞相，他叫刘少华啊。哎哎。哎呀，这个，我为国家又储储备了一县官他叫潘采夫。哎，这个可以啊，没问题。是啊啊。你策论就是我对大政方针表达我的看法就完了。没错没错。你不要说我这一段里边的某一句话是什么含义。寻章摘句老雕虫啊，
0: 是吧？哎，所以你你你你你居然有不臣之心，想当县令，我一直不知道啊。我给你任命丞相，你还不满意、啊、我就是可以注意到你想当令了。没有，你看，所以我我现在我不是那个格子书架嘛，对吧？嗯、开了四期，大家的留言我其实都很认真的看了啊，嗯、因为我对这个事儿吧，我就特别的，去我我害怕一个什么结果，你知道吗？害怕一个这个大家觉得哦。你在强行的把你的理解灌输给我，哎，这东西是我特别害怕的。哦，或者说呢，经常在里边是，我们是探讨啊，探讨探讨啊，就是我我就是有点这个阅读理解阴影。<笑>我我就从来不觉得呢，我提供的是标准答案。对。反过来说呢，我觉得有一个有一个留言，我觉得他说的特别好，他就说、嗯、说有的人的这个读书节目啊，是把这个书啊浓缩过来。对。啊，这个作者这个书里面主要讲了什么，然后这个干货是什么，就是你知道把像那普。葡萄榨成葡萄干啊！对，说而我而我这种这个讲述的方式呢，是诱惑大家去读书。哎呦，哎呦，我觉得有人看懂了我，哎呦，我开心。啊、嗯、啊！
1: 我为什么开心呢？你自己并不酿造它。啊、对。你说，哇，这片葡萄架太好了
0: 。我是告诉你说，
1: 我吃过这个葡萄，我觉得真好吃。你跟这个那些大人物说的，想知道梨子的滋味吗？啊、哎，要去尝一下吗？哎，哎就是这个这个，但是我觉得你埋下的一个特别大的难题，你知道是什么吗？哎，你每期都送十本书，累死累死你算了。你放心吧，下期开
0: 始我就不送了，哦、下次送一本、哦、不送。哎，或者是改一个方式，我、啊、就这一本书呢，嗯、你就让出版社去寄完了。嗯、呃，我都是让出版社寄的。哦、oh, <笑>，我我刚把十本书放我后备箱、啊。<笑><笑>我不像你那么实诚啊。哎呦喂啊！我、uh, 们中年人一般比较老实，因为我搬、呃、我,我下个月要搬家，<我>是。我那
1: 书架上的书我准备分批次全部送给读者
0: 。是啊、嗯、啊，所以所以听众们可以这个获取这点信息啊，老潘他要把他的书倾囊相送啊，对，送也没什么好书，都是、哎、都是当年在地摊上买来的那盗版的，呃、<言>先是这
1: 一批都是出版社给我的。哎<笑>
0: 所谓的第一版第一印啊，啊，好书啊，对对好书，有的还毛边呢啊，对，所以好多的时候做跟文化类有关的，如果你喜欢这件事情，你会觉得很幸福，嗯，因为一天到晚你能够最早的拿到这个相关的书籍，是
1: 吧？我跟你说，格子，你要真是做几个月，你的格子书架，我们这办公室书到时候搬不完了
0: 没事多都都送出去啊
1: ，我一本都不留啊，对，这个挺好的，出版社一般会给。除了记这一本你要解析的书之外
0: ，可能还会周
1: 边来五六本
0: 的。哎，那你也看看啊，是是，这些可以送啊、嗯。但我很少会去讲新书，这一点大家放心啊。嗯，我一般都是这个这这点兵点将，从书架上随便抽一本下来啊。讲着格子吧，老师还得读原著，哎呦，哎呦是吧？就就物原理啊，这
1: 真是。如果是中国这个中文书呢，格子一般得找人翻成英文了才能看懂。是
0: ，哎，多好多有时候有时候谷歌翻译的还不是特别准。<笑><笑>呃，没有，其实我是觉得呢，这就是这个这几天围绕着这个高考或者围绕着教育这件事情啊，大家讨论了很多，对吧？嗯、对。尤其是前一阵儿的这个我们山东的被顶替啊，再到这个疫情期间高考也不容易啊。等包括今年我们看到很多的人，他学生这一代人一整代人都是有上网课的这样一个记忆等等。对。我就特别明显的感觉到呢，教育本身在发生着那种。翻天覆地的变化，他以前的时候，我们媒体能够感觉到，就是每当这个互联网真的冲击来了之后，我们好几代媒体人同时感觉到，哦，原来是在我们这一代时代要变了，对吧？是的。以前的时候，我们听说过这个所谓的“辨识报”。到来是吧？广播到来，嗯、电视到来是吧？甚至电影到来，我们听说过那样的翻天覆地的革命性的年代，但是没想到给我们赶上一回啊
1: ！我们就是我也写过不少文章哈、啊，就是说类似于啊告别广播啊，嗯、什么广播死了，电视死了，这个死了那个死了。告
0: 告别完之后，你自己开个电台。给自己
1: 写了个悼词，你知道吧？叫、哎、报纸死了，是自己就下
0: 岗了。哎嗯。嗯所以我，我我原来的时候，你想我在上大学的时候，那时候有本书叫做《报纸的消亡》，应该叫《报纸的消失》啊，哦《报纸的消亡》。那作者呢就认为呢，二零四九年最后一张报纸会出版，然后被会被人扔进垃圾桶，然后从此之后报纸就没有了。他大概估计这么一个年份，嗯、但是你从今天感觉要提前的，感觉大大要提前，嗯、对吧？<笑>对，他肯定会远远远远超二零四九年，除非到时候有人专门有这癖好，我、嗯、我就每天出一份报纸，我出到二零九九年，我就做一行为艺术，是吧？那是另一<哇>另一码事、哎、这个真是
1: 有时光穿越感。嗯、我大学毕业之后。我关于媒体看的最多的一本书叫《报业中国》是，是啊，我记得是一个南方的一个媒体人叫刘勇写的，他就讲，比如什么讲《华西都市报》《成都商报》和《蜀报》之间的报业战争，哎、啊，广州日报》《南方都市报》《羊城晚报》的什么珠三角报业战争，其实那时候《新京报》《京华时报》之间的这种还没开始呢，没错，啊，什么什么《燕赵都市报》《三秦都市报》《大河报》。你会觉得每一个那时候连黎元江啊，这些都是英雄，就是在里面写的是如何的挥斥方遒是啊，几年之后他们都进去了，呃，在几年之后他们出来了，报纸没了，对吧？<笑>黎元江我听说已经出来了，但报纸基本上还没了
0: 。你说的这些名字，嗯、我们的听众都不知道啊，啊这这是很悲哀的一件事情。<笑>对对对对当年都是媒体界的叱咤风云的人绝对<吧>大佬啊,啊，没错啊。嗯、但是今天呢，大家是真不知道，不是说装啊，或者说故意的，啊、那么。我还印象很深的，记得是十年前啊，一场春雪之后，我踏着雪，那个拖着行李箱来北京，哦，到《京华时报》实习，十年多前了。啊，然后哎，那时候朱德富还是社长吗？呃，不是了，啊，那时候不是朱德富了、啊，吴海民，啊，对，吴海民。结果呢？
1: 河南老乡。我
0: 我那时候就想说，哎，这个。《京华时报》到底长什么样？咱没看，没见过，是不是？啊、哦，挺神秘的。我到报摊儿说：“老板，老板，给我一份《京华时报》。”他说：“没有了，卖光了。”哎呦，是卖光了还是没上摊儿？卖光了。哦、然后呢、哦？你觉得太牛了我。我就去了第二个报摊，啊、好不容易就买到一份当天的《京华时报》哦。哎呦，我当时觉得，你你能明白吗？就是我要去实习的这家媒体，它它是有实实在,在在的在北京的本地的影响力，一售而空。啊、哦，它有这样的一种。你你能感觉到，呃，北京的脉搏跳动是与它有关的。对。那么，所以到后来，我们去做报道，我们去每天就在报摊上就就就经过报报刊亭去看看是，哎呦，今天有我的稿子啊，哎<呀>，哎<呀>那小感觉。哎哎，
1: 这个叫这个叫刘少华了，写、这个、了不了啊。啊啊是老是吧、啊哎？
0: 没有啊。嗯、所以所以你看，这才过去几年，然后我们发现不会有任何人。在报刊亭、报刊亭上去寻找这样的成就感了。现在报纸
1: 上，我我你我现在考一下你，你在报摊上
0: 能买到哪几种报纸？呃，我已经有几个月没见过报刊亭了。没见过报刊亭了。就是说，我没有见过开着的报刊亭了，嗯、或者说，只是因为我没有留意啊。呃
1: ，在我们石景山里边有开着的，主要是以卖煎饼为主。啊、就是他，他最大的我，因为我跟老板会经常聊。我说，你现在一天最大的这个赚钱的是什么？他说：“早上上班的时候卖煎饼果子，哎呦，剩下的是卖烟、冰棍儿和水、矿泉水啊。再其次呢，就是卖一些畅销书，中国国家地理这种畅销书啊，一些书和杂志。嗯，最后说报纸这个真是没法卖，只能现在只有两种报纸还有人买，一个叫《参考消息》，一个叫《环球时报》。是啊，我说我们《新京报》呢，他说《新京报》已经有日子没来了，就是他不是不要。”是发行员不给送了、啊。哎呦呦呦！啊，所以你就知道，像《新京报》曾经就有效发行量二十万份在北京是人控制的嘛？因为他的成本是三块五，<对对 S 2> 卖一块钱，对，他只能卖那么多份
0: 没错。到
1: 他现在就是发行是成本，报纸是成本，还卖不出去，还没有广告商，它广光上投的都是他的网络广告。嗯哼。就就是以至于这个报纸现在只有两份、嗯
0: 、哎呦。嗯，是
1: 。所以我基本上买什么呢？买《收获》《中国国家地理》《参考消息》《环球时报
0: 》啊，就你这种《环球时报》死忠粉，就你这种老怪物，现在还买报纸啊,啊？买买买！啊，啊然后呢，我我就从我们媒体这个变化，我就想到，其实教育界只是疫情让它提前的催化了一场地震，嗯，它真正的地震也要来临了。就是如果不看清这一点的话，就看不懂为什么作业帮融资那么多钱。是是,是,<笑>就是就是他这你不不管你承不承认，传统的教育方式已经出现了很多的落后于时代的特点，对吧？你也不能说哦，对不起，教育这个东西金科玉律，我们铁板一块不能改，是吧？我们必须固守传统，没有这个东西。教育其实你也会发现一个问题，它其实真正的传统也不多。哎，你看，其实现代大学。不过也就出现几百年的时间，对吧？哎、而且你要说真正的现代意义上的，就是我们大家全世界都去上的那种大学，出现的时间它更短，对吧？呃，它它比我们说的意大利那四几几年吧，呃、那是意大利的大学、啊、是吧？对，最早的，然后到后来德国的大学是吧？那么等到就他们催生了、催化了德国的近代的现代化，对吧？嗯、那么再到美国，就是他们的那种。教育模式啊，逐渐的甚至推广到全世界。那么你会看到，其实也没多少年的时间。那么如果他要改变，这事儿很大吗？对不起，他也不大。嗯嗯，你你只能说，其实呃，因为我我我最近在读这个呃，在读一本书，我过一阵儿可能可以讲一下啊，是那个诺奖得主坎德尔的一本的回忆录，叫哦哦叫,叫追寻记忆的痕迹。那么，其实你从坎德尔他们去讲，就是原来的时候，他们学者怎么着去从这个神经科学去一步步做研究的时候，对，我就想到一个事儿，其实现代这帮学者已经太幸运了，就是当年的学者，包括我之前读达芬奇传啊什么，当年的学者、艺术家，他们是干，他们主要靠怎么着做研究啊，或者说主要靠怎么着去绘画，找一人包养他，是吧？你这找个富婆嗯，包养了。呃，达芬奇找美第奇家族是吧？
1: 对，包养我是吧
0: ？美第奇
1: 包括画家、音乐家、作家。美第奇美第
0: 奇家族现在不喜欢我了，换个家族再包养我是吧？法法法法国国王，然后或者说呢，你会看到什么笛卡尔啊，有人包养是吧？巴尔扎克啊，都是穷其一生最大的理想就是找个富婆包养他，没错，一直到
1: 他快死了才找着一个俄罗斯富婆。哎。结果呢？准备结婚的时候还 over
0: 了。是啊，其其他的时间都是负债累累。那么今天的学者呢？多幸运！全体纳税人包养他，哦、是吧？全体纳税人给你钱，有高校这个机构，由高校来去支配这笔钱。啊、说 OK， 这个项目我们认为它有基础价值。嗯、那么它可能五十年出不来一毛钱可以赚钱的成果，但我就愿意给你这个团队五十年的时间，是不是？是。好，那那这学者做了一辈子，最后拿了诺贝尔奖，那么。他对社会做出了什么贡献呢？他对社会做出的贡献，可能你要一百年之后才发现，嗯，哦，真的有贡献，对吧？对，比如说当年这个做数论的那帮科学家，啊、嗯呃，哪想到后来电子商务因为他们的研究而而而风生水起呢？对不对？对对对那那无法去直接进行联系嘛。那么，呃，所以今天的这个大学里的学者是很幸运的。那么大学里的学生。也很幸运，因为第一呢，最一流的最一流的学者可以心无旁骛地去教他们。对。第二呢，他们可以这个，因为有了教育产业化，所以大部分人只要你一心向学，你是可以有一个大学上的，是吧？你可以去接受一个比较不错的高等教育。嗯、当然，他肯定不可能永远都有，你不可能每个人都去清华、北大、哈佛、耶鲁，对吧？哎，很多的普通学生都能得到一流学者的指导，现在你们清华大学除外，是吧？呃，对，你们不招本科生了是吧？那<笑>是我们经金融学院啊。对啊。那么现在现在时代呢又变了，就是说过去你去郑州大学，你只能接受郑州大学的教育。嗯。可是从几年前我们意识到，这个所谓的哈佛公开现在进入郑州大学还能接受黄河科技大的教育。<笑><对>我们是一家人了，一家人了啊。所以你看，从几年前的哈佛公开课、耶鲁公开课开始，大家意识到，哦，其实。我们已经可以接受全世界最好的所谓的教育了，但那时候呢，说实在的呢，媒介并没有进化到那一步。对，你真的每天盯着哈佛公开课看，你会觉得你像在看录像。看电视、嗯、是吧？你始终没有那样的一种代入感。可是今天我看到已经有一些学校开始试点，嗯、就是我就是北大给这俩学校的学生上课啊。哦、那么这学生是实时在线的互动的，<对>我们一起进了这样一个腾讯会议的一个房间是吧？我就是在这个，就是我是有一种在地感、存在感的。嗯嗯。嗯那么。慢慢的，随着技术的再进步，这个壁垒会被打破。我最近我们去跟华为啊，跟几个网络公司，我们去专门去去,去做过实验，就是说我去在线连线的时候，能不能够去啊？呃，几乎无延时。嗯、你发现他们已经差不多做到了。嗯、只是说我们现在民用的这些设设备呢，或者民用的网络呢，还有一点点的就是差异啊，还没有完全做到。<对>但是从技术上来说。这一天即将到来。原来说的打破，比如说教育的壁垒啊，大学之间的壁垒
1: ，就有少部分精英是可以打破。比如说像陈寅恪，哎啊，德国、法国、英国，哥们儿也不要学位，没错。我反正是不同的大师门下呢，我听你两节，听你两节，最后我就学成了。对，他是提前一个世纪实现了网络教育，我觉得就是，就是他给自己做了一个网络教育网络。反正我。哎我我只要是我有钱，我能从这学校混到那学校，混到那学校，这可能一一万个人里面有那么两个人是是这么干的。是现在是全体学生，或者未来啊，全体学生是都可以这么干
0: 。没错啊、嗯哦，就是教育其实真正的要被改变了。那那么，所以当我们今天再去讨论说，哎呀，我们的语文的阅读理解，我们语文这作文的时候，其实我们还是在拿很旧的生产关系去。匹配今天的生产力，它是一定会被淘汰掉的。嗯、只是说教育界自己有没有去做足这样的准备，对吧？我、哦、我其实今年我跟着好几个小朋友去上过一些网课啊、哦呃，就是我我发现，哎，有些老师呢，他在网课里面是如鱼得水的，他居然对着一个屏幕，对着一屏幕的孩子，他时不时的，就是你感觉他很自如。说，嗯、那谁，你为什么上课玩游戏？老师我没有。你王者荣耀在线，哦，这老师懂网络的啊？就是、对，你看他他他是一边讲课，他一边打王者荣耀，<笑>看了一眼，哎，哪个学生在线，你知道吗很、哦啊？很好玩。然后也有一些的老师，你就感觉能感觉到他的那种紧张，因为他透过网络屏幕，他传过来声音是干巴巴的，很紧的。哦、那么就等于说，时代强行的推了一把所有人，你到了一个新的时代，对吧？对,对,对。那么好，我们现在需要考虑一个问题：疫情什么时候会过去？嗯，没人知道，完全没有人知道，对吧？<是>你不要看钟南山、张文宏的预测，他们俩也跟算命差不多了。就在这个预测时间上，这个、对吧 ？Airbnb
1: 的那个创始人切斯基的披头散发发表的一个演讲，我觉得代表着整个人类的看法，因为他几乎要宣布 a i r b b 要破产了。这个是估值六百亿美元以上的，大独角兽，说这个疫情也许会过去，但是我们已经永远不能回来了。他说的，他说的是他们这个公司和所有的企业和旅行这种生活方式。对，说我们用了十几年的时间来积攒所有的东西。我们用了几个月把他们全部失去了，哎，啊，
0: 而且是永远的失去了。嗯、结果呢？啊 ，Airbnb 这公司迅速的对这个做了辟谣，说你们只卡了他半句，啊，但是他的下半句是我们接下来要做的更令人激动人心的事情、嗯、啊，我们要在成千上万的社区之间、哦、啊，没用旅行，没<用>啊，那没用啊，<是>就跟我的前东家。在淘宝在线
1: 卖卖房子一样，他朋友圈卖电商，是、哎、<呀 S 2> 这个实际上就是
0: 人们的生活方式、教育方式，人们对未来的。预测都被改变了。是我我最近接到过好几个以前我带过的小朋友他们的咨询，就是说我我申请下来了国国外的学校了，是吧？那么接下来要面临的一个直接的问题就是我接下来到底是去读呢，还是 gap 一年呢，还是网络授课呢？他是就是高中到大学的，还是到大学到研究生？大学到研究生、嗯对啊、那个 gap 一年挺好的。呃，他不，是，他是这个问题就是。呃，一年也是一年的人生啊，对不对？嗯、好多好多的人会觉得有点不舍得，对吧？嗯、因为这个 gap year 在国外可能是比较流行的，但在国内呢，我们的我们这个国家，我们这个社会的一个特点就是对年轻人的年龄啊很着急，嗯、就是好像觉得差了一岁，差了特别多啊。还有
1: 以我的这种家长的角度看来啊，这是给我们学生一年的 gap year， 就相当于一年的
0: room year 了。嗯，或者 bad year 的、嗯，是搁床上躺一年。因为他也没有机会去澳大利亚摘一年苹果，对吧？他也没有机会去，啊、因为这时候都不让出去了嘛。其实以中国的幅员之辽阔，是可以的。这个嗯、是，只不过呢，没有
1: 那种呃文化习惯。哎，但是这个，我觉得从今年到未来这几年，很有可能会诞生一批一批什么样的学生？就是他从来没进过校园一天，他拿到了毕业证，完成了大学教育。
0: 所以说嘛，教育本身要发生重大变革了。对，你接下来，比如说你你是读的是剑桥大学，你很可能到拿到毕业证，你也不会去学校的。是的，因为剑桥大学已经说了嘛，那未来一年肯定不会开课
1: 。哎，啊，我觉得格子预测的非常有远见，就是我们的听众可以。从这么刘拉力身上啊，哎，得到关于教育的很多前瞻性
0: 思想。哎呦呦呦！哎呦，刘拉力怎么样？拉力啊！你叫刘拉力，我叫法拉利。是哎，哎我哎不过给大家预告一下，我过一阵可能又要跟赫拉利老师有一场对话。哎呀！大家如果有想问的问题，这次是用中文对话。呃，逼他学中文。哎，嗯，是。那这是让他说河南话。嗨，嗯，就是。不是赫拉利是。会经常来中国吗？他不会，因为现在谁也没有办法经常来中国。啊、哦，不让他进，<笑>对
1: 对吧？对，嗯啊，嗯好像是中国现在已经。比如说，好多国家对中国是
0: 开放了，公民可以去入境了。哦、我们不让出去、啊。但我们一个是不让出去，也不让他们进来。没错啊，我们管得严一点。是、嗯、我们对疫情的这个谨慎的态度，可能在全世界你都找不出第二个这样的国家来。这样是对的啊，嗯嗯、因为这个病毒真是没法预测。目前为止，它还太诡异，对吧？哦。而且在这个流传的过程中，它居然还在变异。啊、
1: 嗯。嗯、哦，如果真的是有一个，比如说国外的某个病毒过来，跟我们在。就发生了一个什么叫整体变异，又成了一个新的你开发不出来的东西，这好麻烦的啊！是的,是的，是的、嗯，你为现在出流出流一直在，好像还在变的过程中
0: 。对，所以我都觉得那个很多的时候，我们在谈所有的事情的时候，都会不可避免地谈到疫情。哦。这本身啊，就让我想到美国的那个播 podcast， 就是播客这个行业里面，今年就有好多这个所谓的疫情电台。就是说、呃，疫情本身就能够催生节目，因为你不不得不说，全人类都是笼罩在同样的阴影之下，对吧？对它既不是核爆炸，也不是小行星撞地球，也不是这个厄尔尼诺现象，就是我们曾经想象过的那些灾难，他们并没有发生，但是发生了一个你完全意料之外的。疫情电台只能发生在美国，啊、
1: 嗯，因为其他国家可能只有有两个月的时间，来不及做电台，<笑>美国已经得有一年了吧。<笑>半年了，嗯，半年了半，半年多了。嗯，但是他可能。可肉眼可见的
0: 未来，这么半年一年呢，他还得再做电台。嗯、呃，如果他不换总统的话，他可能时间还会更再长一点啊。是是，是嗯、麻烦嗯、呃，所以其实，当我们去谈到今天这个社会的时候，我们有时候都会觉得，起码我自己的态度上，我都有点慵懒了，你知道吗？ Oh. 就是说，你会看到人类在重复不断地犯一些错误，嗯、他始终不愿意去在好像。呃，好像说历史这个东西，我们过去读的时候啊，你觉得它是个历史啊，永远都不会再重来，对吧？因为，你读史使人明智啊。我我为什么读历史啊？就是为了不犯他的错误嘛。嗯。结果你越来越发现，你会陷入这样的一种无力感，就是，呃，的的确确，我们今天会成为未来的历史，我们今天的一切所作所为都会成为后人的谈资，而我们的所作所为里面最大的特点就是我们做了很多错误的决定。哎，这就是，尤其是这半年来啊，就是你从看整个
1: 地球的时候，会发现这一点，就是印证你刚才的一个说法。就而且就是你你你，比如中国人特别喜欢讲历史，就是三千年以来的历史的兴衰分合都是有规律的。我们我以为，比如说进入二十一世纪，随着科技的发展，随着什么什么昌明啊，就是比如至少一个国家的发展，它会能左右自己的路线。后来发现是什么？就是你个人有个人理性，但你真的组合成一个国家的时候，它就是有个人不可逆转的意志。哎<唉>，就是他当他说走向开放和繁荣或者什么之后，他就是那样；而到了一定的节点，他就是要走向一个什么什么排外、封闭、自守，而且呢，它是群聚性的。你会发现，当下这个世界所有的人都在内收。是吧？有有的是被迫的，有的是主动的，这这我们知道这样是不对的，它有可能会造成，比如说局部的冲突啊、战争啊，或者集体的倒退啊，离全球化、啊、会反向而行啊，等等等等。这些人领袖人物也都知道，但是呢，比如说为了选民的呃选票，或者为了一些局部的利益，为了一些个人的思念，哎，就是就聚合成了一个这样的时代。而现在这个时代，我们再往前翻几十年，你会发现。也集体出现过，也会酿成悲剧，<是>稍有不慎会出现什么大问题，对吧？是是啊。集体非理性就是很多学者在研究这个东西，个人理性和集体非理性是这么完美的能结合在一块儿
0: 。所以这一段时间你会你会我会去发现啊，你去重读一战、二战、冷战啊这个相关的书籍的时候，发现包括大萧条、嗯、啊、呃，发现哎好多东西似曾相识，对吧？嗯、然后你再去读这个，现在最近全世界都有几本比较大的畅销书啊，就是讲的是关于呃人类历史上的几次大的冲突以及、嗯。国家之间能否避免战争啊，以及这个所谓的国家能能否去防止自己崩溃等等很多这样的一些书，嗯、你会发现哦，其实所有的这些学者都有一个共同的特点，就是他们基本。观点并不是那么的乐观。嗯，呃，为什么说不是那么乐观呢？就是因为你会发现他会给你举出无数的例子，说发生了冲突的例子。对。就是他当然他也会说啊，如果要避免冲突、避免崩溃啊，有这么几条建议。可是你他自己也清楚，就是那个建议这个东西。不是说你可以放到心里面，你就可以随时取出来的，而是一般都是会遇到事情之后去反应，是吧？那个应激性的反应，历史通常是由偶然因素和那种运气成分构成的，<是>而不是一个确定的钢板一块。咱们俩都都定好了，我是一，你是二，是吧？对，呃，一永远不不敢打二，他没
1: 有这个东西的、嗯。就是现在在看历史书或者研究历史的东西，发现历史是现实的一种缩影。但现实未必是历史的一种，这叫什么？重练简单重复，对吧？嗯、哦，对。就是我们有时候看一战、二战啊，就是看热闹的呢，会看说一战、二战这个战争史怎么打，多热闹。没错。但实际上，一战、二战前夕，就是它的前夕是怎么导致了战争发生的这一段。其实是很值得
0: 总结的。是
1: 谁背的柴火是吧？对，我们只知道谁点的火、嗯、啊。我们现在看，比如说什么英国的绥靖政策啊，或者看张伯伦啊，他们这帮人为什么要向希特勒去妥协、去退让、会苟合，最后怎么就一下非理性就炸了？你会发现，真是到了当下的环境里边，如果我们潜穿越到了那个年代，哎，你会发现他们每一步做的都很合理啊，没错，对吧？嗯、我们不能招惹希特勒，我们需要稍微的控制他一下呀，<对>或者我们
0: 怎么怎么，最后你会发现每一步都是合理的，但是最后导致了一个错误的结局。对呀、啊，所以就是要在历史中去理解历史人物啊，呃，也也正是这一点不理解呢，会导致现在。呃，美国、欧洲在大量的推翻过去的所谓的雕像啊，我觉得这也是这是个非常愚蠢的行为，因为你实实在在的没有站到历史中去理解历史人物。那么，怀有你这样的思维呢，未来的人也不会理解今天的你，就这么简单啊、哎。总之呢，历史是非理性的，哎，真的是，真的是非理性的啊。呃，然后呢，我们就会发现现实也是非理性的，是。所以呢，对于个人来说呢，可能你能够抓得住的啊，就是你眼前这点东西，是吧？哎哎。把高考考好是吧？哎，对啊，真的抓住它，珍惜它。高考不是人生唯一的独木桥，但是挺重要的一道关。哎呀，真的很重要，重要啊！是谢谢大家收听
1: 我们今天的跑题，真跑
0: ，这次真跑没边了啊！就为了我们自己舒服。哎，聊完了，拜拜。